0: Привет, Ванда. Привет, Надя. Что у нас Бог не смог на этот раз? Не смог объяснить, почему
1: современная мода не нравится большинству мужчин, и надо ли вообще, чтобы она нравилась?
0: Классная тема.
1: Кстати, как часто к тебе приходят с запросом ученицы, что они хотели
0: бы нравиться мужчинам? Чаще, чем с запросом, что хочу нравиться себе? Знаешь, такого запроса, что вот, здравствуйте, я хочу нравиться мужчинам, что мне делать, я не получаю. Но достаточно много комментариев, особенно в прошлые годы. Чем ближе к сегодняшнему дню, тем меньше. Но достаточно много я получала комментариев таких. Это все, конечно, очень прекрасно и удобно. Все эти ваши оверсайзы. Я, как женщина, полностью согласна, что мне так и красиво, и комфортно. Но мужчинам же такое не нравится. И троеточие такое печальное. А хочется же все-таки, чтобы нравилось. Ну вот как? Как быть? Что делать? И фишка в том, что в какой-то момент, когда оверсайз прямо гремел, как что-то новое, как такое новое направление в женственности, новое слово в женской свободе, когда ты можешь не одеваться для чужого взгляда, когда ты можешь завернуться в эти уютные ткани, когда ты не должна показывать фигуру, вот это же любименькая, показывать фигуру. Вот этого ты ничего не должна. Я думаю, что где-то 7-10 лет назад начало в российских СМИ обсуждаться массово. Вот такое новое вение. И тогда действительно казалось, что и на подиумах кругом оверсайз, и в модных статьях кругом оверсайз, и рекомендации, и звезды вне красных дорожек, и, может быть, даже на них, все вообще помешались на оверсайзе. И вот это противодействие, что а мой там, муж или бойфренд, или будущий какой-то жених, еще пока не найденный, считает, что оверсайз — это все очень уродливо, оно, по крайней мере, было как-то оправдано что ли, ну то есть есть новое течение и есть ответная волна, что нет уж позвольте, а талия, да, а, а грудь, а вот это вот все, а для чего мы в спортзал ходим? Но потом как-то все уравновесилось и на подиумах одновременно появились и вещи очень такие традиционные, да, показывающие фигуру, обтягивающие, подчеркивающие талию, открывающие ноги, грудь, что хотите и при этом остался оверсайз. То есть, по большому счету, сейчас нет этой дилеммы, как я хочу одеваться вот так или вот так. Если у женщины есть потребность одеваться, подчеркивая фигуру, она это может легко делать, оставаясь в рамках полностью текущих трендов. И вот почему сейчас все еще есть люди, которые страшатся оверсайза. Вот это вопрос гораздо более интересный. То есть не хотите оверсайз? Идите, наденьте короткое обтягивающее платье. Вон их там полны подиумы. Пожалуйста, вы будете модной. А у меня, знаете, фигура не та. Хорошо, у вас не та фигура. Мы даже опустим сейчас весь боди позитив и все достижения последних лет. Хорошо, тогда вы можете быть привлекательной, надевая там, юбку длинную, сидящую на талии и подчеркивая плечи. Таким образом у вас фигура песочные часы получается. Ну, не знаю, это как будто как бабушка. И, в общем, мы опять возвращаемся к вопросу. Начали вроде как с того, как одеваться, чтобы понравиться мужчинам, а закончили тем, что «а мне все не нравится». Я перечисляю варианты. Оверсайз мне не нравится, потому что он не нравится мужчинам. Это как бабушка, эта фигура не та. Выход? Треники. А,
1: кстати, твой личный путь к переодеванию он был связан с личным запросом внутренним или с желанием понравиться какому-то мужчине или каким-то мужчинам,
0: большому количеству мужчин? Нет. У меня процесс переодевания проходил в период, когда я была глубоко и давно замужем. И я... Не хотела совершенно точно нравиться каким-то мужчинам. Мужу? <смех> Мужу, наверное, я все-таки хотела нравиться, но мне очень сильно повезло. У меня муж был в эстетическом смысле гораздо более развит, чем я изначально. То есть первую половину нашего брака я доходила до его уровня. И он мне рассказывал про кроссовки. Внимание, что я говорила в ответ – Ох, нет, мне уже 28 лет, я не какая-то там девочка, я кроссовки носить вне спортзала не буду. Я же успешная взрослая женщина, профессионал, привлекательная. Зачем мне эти подростковые кроссовки. Вот, очень смешно, конечно, вот сейчас мне уже не 28, а 40, я обожаю кроссовки, и от этого... Не
1: перестала быть успешной женщиной.
0: Да, и от этого меньшим профессионалом я вроде бы не становлюсь. Кстати, у меня случились интересные
1: наблюдения после того, как я стала жить в Аргентине. Здесь ну, такая общая, общая человеческая мода, достаточно открытая жаркая страна, много топиков, коротких юбок, очень коротких шорт и всего такого. То есть оголенное тело тут, в общем, никого не удивит и, возможно, даже никого-то и слишком не возбудит на улице, потому что этого полно, в общем, полно везде. Вот. Но мужчины здесь стали обращать внимание на другие моменты, они мне стали говорить, что я одеваюсь по-другому, потому что я как раз более одетая. И удивительно, что вот это более одетая как будто привлекает больше внимания, потому что выглядит более необычно. Не, ну понятно, что если я надену короткие шорты,
0: ты, наверное тоже не останется без
1: внимания. Да, но вообще, наверное, только тут я начала думать о том, что культура Оголение и одевание, она отличается в разных странах. И то, как мы обычно одеваемся в Европе, где-то там на наших широтах, здесь выглядит необычно. Это воспринимается даже некоторым таким вызовом обществу. Ты почувствовала что-то такое на себе здесь? Какие у тебя наблюдения
0: от жизни в Аргентине, как у женщины, которая одевается? Давай про наблюдения чуть позже. Я вот хочу обратить внимание на момент, что ты говоришь сейчас о буквально приеме художественном, очень важном, подобии или контраста. И вот то, что ты говорила, здесь как будто бы ты не сливаешься с большинством девушек по стилю одежды, и в этом заключается прием контраста. Ты там в пиджаке оверсайз, например, либо в каких-то длинных классных брюках, а не в очень коротеньких шортиках и это привлекает к тебе внимание по приему контраста но на самом деле я хотела про этот прием поговорить когда думала о теме нашей сегодняшней в связи с тем что подчеркивание женственности да ну вот что там обычно мы считаем что мужчинам нравится в женщине женственность и эту женственность традиционно принято подчеркивать приемом подобия. Женственность — это что такое? Это нежнятина, да? это тонкость, это легкость, это не знаю, что еще. И вот мы к этой тонкости, легкости и нежности прибавляем летящее платье, облегающее, тонкое что-то, в цветочек, в лепесточек. Цветов, да, каких-нибудь таких приятных. И это у нас получается прием подобия. Окей, можно так с женственностью работать, да, ради бога, можно. Но то, чего многие не совсем понимают, это то, что прием контраста, когда ты свою женственность, свою вот эту тонкость и нежность подчеркиваешь не цветочками или листочками, а как раз грубой тканью, резкими углами, кроем геометричным. Когда ты вот так делаешь, то ты тоже подчеркиваешь женственность, но увидеть это и оценить может чуть более эстетически воспитанный глаз. То есть прием контраста, он посложнее. Но достаточно о нем просто знать, что он существует. Один раз увидеть, что да, нежная женская... Головка, выглядывающая из огромной черной грубой футболки, это красиво, и все, дальше развидеть уже будет невозможно. И этот такой же художественный прием, он ничем не хуже, чем подобие. И вот это, мне кажется, важно для собственного успокоения ты не теряешь женственность в огромном грубом свитере. Эта женственность никуда не уходит и привлекательность никуда не уходит. Но да, это более продвинутый прием. А что у нас случается с более продвинутыми приемами? Их понимает меньшее количество людей.
1: Но если говорить все-таки про Количество одежды. Ты как стилист, как считаешь, мужчины все-таки хотят более одетых или более раздетых? Ты Там знаешь,
0: вот, вот на этот счет у меня как раз есть замечательная история насчет раздетой и одетой женщины. Я когда собиралась на первое свидание с моим уже бывшим бойфрендом, я надела очень красивое платье, потом я была в нем в театре. Почему я его надела, я не знаю. Но это простое черное платье, ну просто оно обтягивающее и очень... Я красивое. просто помню фото из театра, это было как с красной дорожки. Да. Но платье при этом позволяет в нем идти и в бар вечером тоже. Ну, ну, то есть ну, там нет валанов, оно не волочится за тобой метровым шлейфом, ничего такого. Сразу убить этого мужчину с первого да. захода. Да, подожди, история не закончена. Я надела это платье. Сверху я надела свое пальто, в котором внутри вот норковый мех. Внутри у него норковый мех. Внимание, у этого пальто. Не снаружи. Для внимательных, я кавалеров. Не снаружи. Для
1: внимательных кавалеров. И
0: я надела это пальто, и поскольку была зима, я не сняла это пальто, в течение всего вечера. Он меня видел только в этом пальто. У пальто широкие плечи, и вообще оно таких кроя 70-х годов, оно винтажное. В общем, никакого обтягивающего в пол русалочьего черного платья фактически на мне не было. И норку тоже не и заметил. И норку он не видел. Ни платья он не видел. Но это нам совершенно не помешало потом провстречаться почти полтора года. И вот у меня есть подозрение, которое каждый раз подтверждается, что все эти разговоры, каких там женщин хотят мужчины, одетых, раздетых, в джинсах скини или в широких джинсах, это все какие-то досужие разговоры, они не имеют отношения к реальности. Когда доходит до дела, имеет значение, как у вас пошло общение, имеет значение, искорка какая-то промелькнула или нет. И эта искорка, она вообще не зависит от одежды. Мне, конечно, очень жаль. Я бы могла, наверное, какое-то состояние такое сколотить, рассказывая людям, как правильно нравится мужчинам с помощью одежды. Но правда состоит в том, что одежда тут вообще ни при чем. И в связи с этим у меня вот к тебе есть вопрос. На свидание первое, когда ты человека еще не знаешь, у тебя цель скорее понравиться, или не понравится? Это две разных и очень классных стратегии.
1: Не, ну у меня цель, конечно, понравится, потому что ну, я Какие вообще... Какие мы разные. Да? Ты любишь не понравиться на первом свидании? Да нацепить все лучшее сразу, но так, чтобы лучшего было не видно. А только бабушки на пальто выглядывала. Именно так. А в середине свидания удивить, сняв его, но этого не произошло. Не произошло, с Не, я всем люблю нравиться всегда. Мне очень сложно как раз не нравится. Но в моем понимании нравится — это не надеть все облегающее, оголиться и так далее. В моем понимании скорее я стараюсь быть приятным собеседником. То есть я ну, понятно, что я причешусь, накрашусь и так далее, но я постараюсь произвести впечатление, скорее э, расположением к себе. Кстати, вот думая о нашей теме, я попрашивала некоторых своих там мужчин, друзей, знакомых. Не знаю, насколько это репрезентативное мнение, но оно частично подтверждается и слова тем, что. Ну, сейчас, наверное, так немножко. Плохо прозвучит, хотя, с другой стороны, мы в современном мире живем, да, девочки, мы в 21 веке. В общем, общий срез моих знакомых выдал такое заключение, что мужчине все равно, что одета на женщине, если мужчина хочет случайного секса. Ему достаточно, если женщина будет просто демонстрировать будет присутствовать одеждой, либо не неодеждой, что она этого хочет. И как бы, грубо говоря, для одной ночи <смех> имеет значение только э, совместное желание и готовность. А что там с нее снимать надо будет, не так важно. Так, хорошо. А для не одной ночи? А для не одной ночи важен, как ты сказала, скорее какой-то контакт, чтобы понравилось... Ну, то есть чтобы с этой женщиной понравилось проводить время, чтобы она понравилась в целом, да, как бы внешне. Был какой-то вайб, контакт. И вот э, один из мужчин мне сказал, что только потом, когда эта женщина... Для тебя становится как-то важна. Ты понимаешь, что ты с ней что-то хочешь, что-то большее не знаешь, там, семью троих детей и трех собак. А в целом, как бы ты реально ее заметил, ты хочешь посетить больше времени, начинаешь обращать внимание на какие-то детали. Ну, в ее а одежде, что там, в что вроде... там на ней надето? Да, но не в смысле, при этом, там некоторые мои приятели сказали, что при этом не в смысле прокомментировать: а ну, переодень эту синюю рубашку на, на розовую или вот эти брюки на юбку. Потому что, мол, с точки зрения мужчины, женщина вообще не ждет одобрения, не то, что одобрения, женщина не ждет совета от мужчины, как я одеться, она ждет только восхищения, она ждет только
0: слов, какая же ты красивая. А И вот да, с одной стороны это какой-то правильный подход, а с другой стороны я очень много замечала, когда женщины прямо вот советуются с мужчинами и не ждут от них только одобрения, они ждут прямо какого-то профессионального совета. И пока я не перетрясла все эти невидимые для меня установки в моей голове, невидимые до поры до времени, я тоже считала... Почему бог весть? Надя, я не понимаю, как я могла так думать, но как-то мне представлялось, что абсолютно любой мужчина, он на тебя со стороны же, да, со стороны посмотрит, и его мужскому взгляду, что они там рождаются с каким-то особым глазомером, или, я не знаю, их там воспитывают где-то в художественных школах, может быть, я, я не знаю, и вот он тебе, этот любой мужчина, скажет, что да, тебе идет, или тебе так хорошо, или нехорошо. И мне прям казалось, что так и есть. Пока я не очнулась и не поняла, что... Э... еще до того, как ты стала стилистом, или уже после? До будет... того, конечно. До mm. того мне начали приходить вот эти озарения, что а почему? А почему, собственно, я должна спрашивать у человека? Ну вот я уже упомянула, что мой бывший муж как раз-таки очень хорошо разбирался в эстетических штуках. Но это, ну вот он такой один был. А мне-то казалось до этого, что ну просто любой мужчина смотрит на тебя в примерочной, и если ты зайдешь сейчас в примерочную, то ты увидишь там вот этих несчастных, сидящих по диваном, которые, изнемогая от свалившейся на них ответственности, что-то там через губу сообщают своим прекрасным половинам. идет им эта вещь или не идет. Не знаю, Света, пойдем уже жарко. Ты знаешь, я вспомнила историю одного своего сарафана,
1: которая у меня произошла с моим бывшим мужем. Мы когда с ним только начали встречаться, у нас, во-первых, был очень разный уровень дохода. Он был уже там успешный специалист, и я только начинающий специалист. Ну, и я считаю, я не могу сказать, что я плохо одевалась. Я не знаю, как я тогда одевалась, но я одевалась так, как мне нравится. Вот. И, в общем, никто не жаловался. А он захотел как будто меня приодеть, переодеть. Значит, в его голове был некий образ, что он хочет, чтобы его там девушка-спутница выглядела как леди, одевалась как леди. И он какой-то момент Момент убедил меня, хотя как бы я не сторонница, чтобы да, меня одевали, естественно, в общем, ну, я была молоденькая, он меня убедил, пойдем, значит, торговый центр, будем сегодня одеваться. Господи, во-первых, ну, мы провели какое-то нереальное количество часов в этом торговом центре, я, честно, не люблю, в целом, я не люблю шопинг. Но мне, ярче всего мне запомнился один эпизод. Я в тот день надела длинный такой сарафан, такого салатового, желтого, разного розового цвета. То есть там он был яркий, но я его любила. Он, он, лет десять он у меня, кстати, со мной прожил. Вот. И я помню, после какого-то очередного магазина мы с ним едем на эскалаторе, он мне говорит, и вот это, конечно, твое коноречное платье. Это, какой ужас. Ты знаешь, в этот момент я просто начала плакать. Я сказала, Бедная. все, пошли домой, ну, как бы все, как бы с меня хватит. У меня коноречная платье, но это мое коноречная платье. И как бы твои комментарии, я слушаю, я такая, какая я есть. И я не собираюсь быть какой-то другой. У меня, да, появились после этого похода какие-то другие вещи в гардеробе, но я не готова выслушивать комментарии по поводу
0: каких-то своих коноречных платьев. Если не нравится, то... Как бы вот ты такая молодец, какое огромное количество женщин сказала бы, господи, мой мужчина ведет меня на шоппинг. Мало того, что он тратит на это свое время, так еще вдобавок он... Я все это время чувствовала, что
1: немножко как-то унизительно себя, что, может быть, я могу чего-то не знать про моду, но это не значит, что, например, я не знаю себя, как мне комфортно, или как будто меня пытались чему-то научить и показать, что я могу быть не знаю, лучше, но при этом...
0: Ну, при этом без твоего запроса. Без моего
1: запроса, да. Я, правда, тогда это восприняла как какой-то такой эмоциональный насильный. Этот комментарий про канаречное платье, ты знаешь? Я помню, после того, как там мы помирились, а потом дальше и поженились, я это канаречное платье взяла в одно из путешествий куда-то в Индонезию, да. И он с огромным удовольствием фотографировал меня в этом ты, канаречном ты платье на фоне белого песка, вот прибоя. И, наверное... Но, но ты знаешь, у меня эта история всегда оставалась в голове. И где-то лет через шесть, ну, а мы долго прожили, был хороший счастливый брак, все, все хорошо было, он мне сказал как-то... Ты знаешь, Надь, я помню, я тебя там в начале наших отношений пытался переодеть там в какую-то классическую леди. Но я вижу, что... Ну, как бы я видел, что ты сопротивлялась. Может быть, ты тогда еще не нащупала свой стиль, но ты как бы сопротивлялась тому, как я тебя хотел какие-то рамки строить. И я вижу, что ты сейчас нашла свой стиль. Я бы такой стиль не, для тебя как бы не придумал. То есть этого не было в моем запросе, в моей голове. Но тебе он идет. И я просто, грубо говоря, от тебя отстал внутренне. И ты знаешь, я тогда почувствовала свой внутренний реванш. Что, Господи, спасибо, мне разрешили с да. Сказали, ладно, да, теперь да, можешь. Да, теперь могу.
0: Слушай, я бы хотела вернуться в связи с этим к разговору о так все-таки понравится на первом свидании или не понравится. Что я имею в виду под не понравится? Это дать о себе максимально честную информацию, чтобы те, кого это не устраивает, максимально быстро отваливались. И мне представляется, что одежда, та, которая мне нравится, вот я так одеваюсь всегда: я ношу оверсайз, я ношу для обывателя странные сочетания, я ношу странную одежду. Мне важно это сразу показать. Помимо каких-то моих взглядов на жизнь, помимо каких-то моих запросов, я думаю, что мне комфортнее иметь в своем окружении меньше людей чем нравится. Вот ты им всем подряд нравишься, нравишься. Никакой искорки у вас нет, но вроде бы нравишься. И вот это вот все как будто отдаляет от, на самом деле, встречи с человеком. То есть я делаю вот такой первый шаг. Я вот такая. Я вот такая. Вот я знаю, что вот какие-то штуки не общественно одобряемы сразу. Ну, типа скромная, улыбчивая, милая девушка, которая, которая, которая не знаю, что. Которая вас не укусит. Которая вас не укусит, да. А я прям сразу появляюсь в своих одеждах, в бабушкином пальто, и шучу свои шутки, и веду себя так, как буду потом себя вести. То есть у меня какой-то вот такой челлендж максимально проявить себя, чтобы максимальное количество людей, которым это дальше не понравится, чтобы это было не дальше, а прямо сейчас, чтобы они отваливались прямо сейчас. Ну а для тех, кто, как я, любит, все-таки понравиться на
1: первом свидании, ну, потому что не понравится это такой достаточно категоричный, конечно, ход. Ты по сути не даешь в этот момент человеку шансы немножко привыкнуть, свыкнуться. Не, не, не дают, да. Но тем, кто хочет, понравится. А есть ли, на твой взгляд, какой-то безошибочный набор вещей? Которые сводят мужчину с ума. Не знаю, вот такие типы платьев, такие цвета, такая стеревенья голения, что-то еще.
0: Слушай, мне кажется, это какое-то дикое неуважение было бы к мужчинам и к женщинам, и вообще ко всем, если бы такой набор существовал. Представляешь, вот, то есть, как будто мы говорим, что нет у вас никакой личности, граждане. Вы все одинаковые. Вам всем нужно, чтобы э, мы надели красные трусы. И тогда и больше, ничего. и больше ничего. И тогда будет вообще зашибись. А если мы наденем синие трусы, то это, конечно, ну, он там превозмогет себя, возможно, но не факт.
1: Но влияет ли в целом мужчина на то, как мы
0: одеваемся, на женскую моду? Вот это да. Вот это сто процентов да. Почему? Потому что очень многие века женщина в целом видела себя в западноевропейской традиции, в восточной там немножко по-другому, но в западноевропейской художественной традиции взгляд на женщину был не взглядом женщины на женщину либо женщины на саму себя. Женщина смотрела на себя как бы глазами мужчины представляя, нравится ли это мужчине, хороша ли вот, поза на картине, привлекательна ли она для мужчины. Мамы учили женщин сводить коленки, вести себя прилично, понимая внутри себя, как посмотрит на девушку, на такую или на другую мужчина. То есть, понимаешь, что я говорю? Вот этот взгляд, который женщина направляет на себя, он не совсем ее. Она пропускает это через фантазию о том, какова она в глазах мужчины. И до вот последних буквально там, десятилетий, когда женщины учатся смотреть на себя, как на себя, даже есть направление, неожиданное сейчас будет, неожиданная связь, но есть направление в... Порно, да, когда снимают женщины-режиссеры, и это женский взгляд более мягкий, более человечный. А взгляд женщины на себя в зеркало традиционный, он до сих пор вот такой, что там мужчина думает. Поэтому, конечно же, влияет на моду, и, конечно же, часть дизайнеров до сих пор и очень-очень успешно продает и демонстрирует исключительно одежду, которая ну, вот, традиционная, женственная. Хотите сексуальная, хотите другое направление, как раз вот, приличная леди, но это все такой достаточно мужской взгляд. Да? Этого много, и невозможно за несколько десятилетий изменить то, что строилось веками. Поэтому даже нет смысла призывать всех женщин ни в коем случае не думать о том, что подумает мужчина. Для некоторых это абсолютная основа идентичности.
1: Ну а что мода, например, сейчас говорит о том, что нравится мужчинам в женской моде по сравнению с тем, что было, не знаю, 10-20 лет назад? что она привнесла
0: с точки зрения этого взгляда как ты думаешь Да ничего она не привнесла с точки зрения взгляда именно мужского там все очень понятно вот здесь талия здесь ноги а здесь грудь все все ничего она не привнесла слишком кричащая слишком объемная слишком непонятная слишком эдакая как будто бы мужчинам не должно нравиться поэтому считается что вот так вот женщина самовыражается а вот так она нравится. Кстати, если говорить
1: про сексуальность в одежде, ну, в этом нет ничего плохого вообще в сексуальности, да, но а где граница между вот этой прекрасной сексуальностью и уже пошлостью? Как это разграничивается в моде? Или в образе женщины, которая
0: одевается, чтобы выглядеть сексуально? Знаешь, я бы сказала, что граница между пошлостью и сексуальностью лежит в искренности. В искренности намерений. Вот знаешь, что выглядит пошло, когда внутренняя женщина зажата, испугана. Зажата, это такое слово, да, как будто вам нужно расслабиться. А испугана, напряжена, испугана. Она на самом деле не хочет контакта. У нее не живые, не играющие глаза, не играющие жесты. Она, ну вот в таком напряжении, как на выставке товаров. Ей надо товар лицом. И когда вот такая женщина одевается в одежду призывающую, призывающую, там не знаю, к, к игре, к сексу, к чему угодно, вот это выглядит плохо. Вот это выглядит пошло, это выглядит грустно. Хочется сказать, да господи, одень ты свитерок, расслабься, не надо, пожалуйста, не надо, прикройся, мне больно и стыдно на тебя смотреть, я не хочу. Но... Очень часто так получается и так случается, и мы даже в рекламных, ну, не очень качественных съемках мы такое видим, когда одежда и тело находятся в некоем призывном режиме, а глаза и душа холодные и испуганные. И вот это очень пошло. Когда женщина игрива, когда она действительно хочет подчеркнуть свою сексуальность, свой интерес, когда она расслаблена, когда она в безопасности, то, конечно, коротенькая юбочка на ней — это просто что-то шикарное. То, конечно, это ложбинка груди, это просто бог весь какое очарование. Но внутреннее должно совпадать с внешним. К сожалению, у нас очень-очень в крови, что ли, вот это выпитьить наружу товар лицом, а при этом внутри сжалась в комочек маленькая испуганная девочка, которой весь этот товар вообще не сдался.
1: Получается, как не говорим мы с тобой о том, как одеваться, чтобы нравиться мужчинам, мы все равно ходим вокруг того, что не так важно, что надела на себя женщина, как важнее то, как, как она в этом себя он, чувствует. Да, как она в этом себя чувствует. И любопытно, что то же самое подтвердили мне так, опрошенные мной мужчины, что им важнее не одежда, а сама женщина. Это
0: абсолютно абсолютно так и есть. И смысл одежды вот в современном мире, как я это понимаю, это не в том, чтобы кому-то понравиться. Это в том, чтобы себя чувствовать прости, Господи, в ресурсе уверенно, наполненно и самой собой. После этого ты сможешь найти ту работу, которая тебе по душе. Потому что, ну, смысл затягиваться в какие-то там непонятные дресс-коды и нравиться кому-то на собеседование, если ты через три месяца на этой замечательной работе, если она тебе не по душе, если ты заставляла себя одеваться то как надо на это собеседование, через три месяца ты будешь в жестком выгорании, и тебе это уже нафиг ничего не нужно будет. То же самое с мужчиной. Зачем тебе этот мужчина, который говорит на первом свидании, а ты, допустим, в платьице, да, он тебе говорит, как же хорошо, вот я люблю, когда женщины в платьях, а то вот эти вот в джинсах, они и вовсе не женщины. И ты такая сидишь и думаешь, вот ты идиот. Ну, я пошла. Я пошла. Зачем я вообще это платье напялила? Надо было еще вот эти джинсы-то да какие-нибудь да побольше, да поуродливей. И вот непонятно, непонятно для чего изображать из себя не себя, если весь современный мир он все больше склоняется к тому, что если что-то ему и нужно, если что-то и приносит успех, то это такая проявленная индивидуальность. А, кстати, вспоминаешь
1: ли ты какие-нибудь примеры своих учениц, наверное, ближе как раз к личным отношениям, которые изменили свою личную жизнь в какую-либо сторону после того, как переоделись, почувствовали себя по-другому?
0: Слушай, да многие. На самом деле очень много историй про смену карьеры, про то, что почувствовала себя увереннее, поняла, что теперь я хочу по-другому, теперь я хочу иначе. Много историй про ремонт в квартире, потому что не смогла жить уже в этом окружении, поняла, насколько оно не соответствует мне, либо насколько оно устарело, либо и было изначально не очень красивым, просто не замечала. А теперь вижу себя красивую в зеркале, и не получается не замечать, насколько некрасивый у меня интерьер. Надо поменять. Истории про браки, разводы, безусловно, но мне кажется, это... Опосредованно достаточно связано, то есть ты становишься все больше собой, ты понимаешь больше про себя, и ты понимаешь, с какими людьми ты все-таки хотела бы быть, либо оставаться, а с какими людьми, наоборот, тебе совершенно не по пути. Но я бы сказала, что карьера и какие-то карьерные векторы и вот дом да, дом, и красота вокруг это первично. А вот отношения это уже где-то на третьем, если не четвертом месте по переменам, которые женщины отмечают. Может быть, это связано с тем, что мы как раз, занимаясь одеждой, смещаем фокус на себя. И когда ты всю жизнь как-то умудрялась себя по-настоящему не замечать, а потом вдруг как заметила, то ты уже не пишешь в благодарность, что «и благодаря вашему курсу, Ванда, я вышла замуж». Даже если так, ты пишешь «благодаря вашему курсу, я нашла себя». Я начала понимать, кто я такая, я начала путь к себе. Это кажется более важным, чем какие бы то ни было встречи, расставания и прочая личная жизнь. Как ни странно. Меня тоже воспитывали в понимании, что... Самое главное это, конечно, найти мужчину. Это вообще самое главное в жизни. вот Вообще все не все это карьера, все эти финтифлюшки это все нужно только чтобы кандидат был достойный. Ну, потому что если найдешь мужчину, он пойдет в
1: торговый центр. Будет тебя там
0: переодевать. Переодевать,
1: Будет тебя там переодевать. Кстати, интересно, если нас слушают мужчины, очень интересно ваше мнение в комментариях к Телеграме у Ванды или в комментариях к нашему подкасту, как вы видите женскую моду, что вам нравится в современной моде, может быть, а что нет. И очень интересно мнение женщин. Пишите, что вам откликается в Телеграме Ванды или в комментариях на тех платформах, где вы нас слушаете. Не забывайте подписываться. Спасибо, девочки, и всем любви. И всем до новых встреч.